0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich die Frau zu Gast, die für das Herz Hamburgs mitverantwortlich ist für einen Bereich. <lacht> den, sie lacht schon für einen Bereich, den jeder Hamburger und jeder Tourist kennt und ohne den diese Stadt eben nicht diese Stadt. Wäre. Ich freue mich sehr über und auf Brigitte Engler, liebe Brigitte, Hamburgs City Managerin. Und äh, ja. ja, liebe Brigitte, ha hallo erstmal. Hallo, ja, hallo. Erstmal. das klingt, klingt so eine Comedy. <lacht> wir waren eigentlich Anfang des Jahres, für dieses Gespräch verabredet. Du erinnerst dich. Ja. Worüber hätten wir damals, so im, im schönen Januar, gesprochen?
1: Ach, das ist schön. Das habe ich mir kürzlich auch überlegt, Lars. Also erstmal freue ich mich, dass wir miteinander sprechen. Ich hätte schon gerne im Januar mit dir gesprochen, aber auch jetzt gerne. Ja, wir hätten im Januar darüber gesprochen, was sind die Herausforderungen der Innenstadt. Und dann hätte ich gesagt, Mensch, online und das Kundenverhalten ist ein anderes. Ich hätte vermutlich ganz andere Themen gehabt, als wir es heute haben. Du musst noch mal
0: sagen, City Managerin. Für welchen hm. Bereich bist du verantwortlich und wofür bist du genau verantwortlich?
1: Ja, das ist nicht so sich selbsterklärend. Ich denke ja immer, das City-Management kennt jeder und stelle fest, dass noch noch viel ähm, Aufklärung tut. Das City-Management ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Anliegern aus der Hamburger Innenstadt, das heißt Kern-City und Hafen-City. Wir haben insgesamt... 850 Unternehmen in unserem Verbund. Wir haben uns, also wir sind ein sehr großer Verband geworden über die letzten Jahre, weil viele feststellen, wie toll das ist, Themen vernetzt zu agieren und über alles informiert zu werden, was wesentlich ist. Das ist so eine unserer Hauptaufgaben, das enge Netzwerk herzustellen. Menschen miteinander zu vernetzen, zu kommunizieren, was wo deren Probleme sind in Richtung Politik, Verwaltung, Polizei. Ich glaube, das trifft so ganz gut.
0: Und das machst du jetzt seit 13 Jahren, richtig? 2007 ging es los.
1: Ich mache das schon 14 Jahre.
0: 2006
1: <lacht> ist es nicht 2000. unfassbar? Es ist unfassbar. Ja, ja, ja,
0: unfassbar. Aber das Gute ist ja, jetzt gerade jetzt kommen ja nochmal für uns alle so Zeiten, alle die, ich bin jetzt auch schon mm. irgendwie fast seit neun Jahren Abend als Chefredakteur und man denkt, na ja was soll noch kommen? Und äh, dann mm. kommt ja doch kommt ja doch was wie Corona. Ja. Wenn mm. wir jetzt vor Corona nochmal gucken, wenn wir im Januar gesprochen hätten, ich glaube ja. damals, Einzelhandel war die entscheidende Frage noch geprägt durch den Wahlkampf. Äh, mhm. ob die Hamburger Innenstadt autofrei werden soll.
1: Oh oder? ja, wir haben wir haben gerungen und haben gesagt, Mensch, äh, wie kriegen wir ein gutes Miteinander hin, mit veränderten politischen Ambitionen auch die Innenstadt zu verändern und dachten, wir wollen die Busse aus der Mönkebergstraße und wir wollen mal aus der Hubschrauberperspektive auf diese wunderschöne Innenstadt blicken und quartiersweise herausarbeiten, wo kann man Bereiche für Fußgänger aufwerten? Ja, das waren das waren ganz andere Themen, Lars. Die werden aber ja wiederkommen.
0: Werden die wiederkommen? Ich oder ist das jetzt erstmal erledigt? Also man, abgesehen davon ist ja, glaube ich, die Innenstadt im Moment so autofrei oder war sie ja. zumindest in den vergangenen Wochen wie lange nicht, ne?
1: Da hast du vollkommen recht. Also wir haben im Moment nun tatsächlich nicht das Thema zu sagen, wir müssen mehr Platz für Fußgänger schaffen. Alles ist anders. Die Bedeutung der Mobilität hat sich im Moment komplett verändert. Es ist eher individuelle Mobilität. Das kann ja auch mit dem Fahrrad sein, aber es ist dann eher wieder mit dem Pkw, weil man nicht so gerne in Bus und Bahn steigt. Ähm, ja, das ist vollkommen richtig. Alles anders.
0: Alles anders. Wie war das für dich in den vergangenen Wochen, als die mm. Innenstadt ja wirklich weitgehend Menschen, nicht nur autofrei war, sondern menschenleer war?
1: Das, das tut mir weh. Also ich arbeite mit einer unglaublichen Leidenschaft und Empathie und stehe in ganz engem Austausch mit sehr vielen unserer Mitgliedsunternehmen. Und äh, in den ersten Tagen am 16. März, da bekamen wir zu hören, also wir wussten ja alle, es gibt Corona und es müssen Maßnahmen ergriffen werden und dann war gar nicht klar, zu wann muss jetzt wer irgendwas umsetzen. Da sind wir ziemlich hilflos hinter Informationen hergelaufen und mussten dann auch sehr schnell morgens um 7 Uhr schreiben. Es werde ich nie vergessen, am 17. März um 7 Uhr morgens allen zu schreiben, heute bleiben die Geschäfte geschlossen. Da habe ich gedacht, hm. das haben wir alle nicht jemals für möglich gehalten. Es gab gar keinen Sturm der Empörung, sondern ein großes Verständnis und auch ein großes Mittragen der Entscheidungen der Politik, weil klar war, jetzt geht es um den Schutz der Gesundheit. Und dann ist es natürlich jetzt von Woche zu Woche, Gott sei Dank, sind die Infektionszahlen in Hamburg ja so, dass wir, ähm, alle das Gefühl haben, mit vereinten Kräften kommen wir da jetzt gute gute Schritte voran. Und jetzt in den letzten Tagen insbesondere wird es härter. Die ersten Unternehmen haben informiert, sie werden nicht wieder öffnen. Das trifft dann kleinere, die in Passagen sind, die sagen, wir werden nicht wieder ans Netz gehen. Und äh, die großen Händler sind jetzt natürlich Ganz beunruhigt. Seit gestern wissen wir, man darf wieder auf ganzer Fläche öffnen und äh, jetzt zu vermitteln. Aber der Hamburger Senat muss das jetzt nochmal runterbrechen in eigene eigene Rechtsverordnung. Das hm. ist also das das ist sind sehr schmerzhafte Gespräche, die ich führe, weil auch der mein Gegenüber nicht verstehen will, dass er morgen nicht öffnen kann. Was was heißt das jetzt? Einige kommen
0: gar nicht zurück. Die kommen Erstmal jetzt in den nächsten Wochen nicht zurück mm. oder die kommen gar nicht, gar nicht zurück?
1: Leider gar nicht, gar nicht.
0: Es okay, weil sie sagen, wir haben diese Zeit, war schon zu lang für uns ja, wir über, wir ja. überleben. Wir haben das nicht überlebt.
1: Ja, und wir haben auch in der vergangenen Woche, vor ein paar Tagen, nochmal klar ein Statement gegenüber der Politik abgegeben und gesagt, es geht jetzt nicht mehr um Wochen des Durchhaltens für gesunde Unternehmen, sondern es ist eine Frage von Tagen, ob man das alles noch durchhalten kann. Weil viele Fixkosten laufen weiter, auch wenn die Mitarbeiter in Kurzarbeit sind. Aber ähm, wer hat Rücklagen, um zwei Monate zu überstehen? Das ich kenne niemanden. Dann sind bei vielen die finanziellen Hilfen noch nicht eingegangen. Die Kurzarbeitergelder sind noch nicht ausgezahlt zum großen Teil. Also das ist alles schon. Das ist dramatisch.
0: Absolut. Wenn du von den kleinen Geschäften, die nicht zurückkommst, hm. sind das spezielle Branchen oder geht das über alle Branchen?
1: Das sind kleine Händler individualisten das sind genau die bei denen wir ja immer sagen das ist so das sind die kleinen perlen das Salz in der Suppe was eine Innenstadt ausmacht und da gibt es mittlerweile eine Handvoll die nicht mehr in der Lage sind die tür wieder zu öffnen
0: bei den großen wenn wir diesen Podcast ausstrahlen wird es schon so sein dass mhm. alle leben wieder öffnen dürfen mhm. ne? und tatsächlich war es ja so tatsächlich war es ja so, dass die Läden die ersten, die Geschäfte die ersten waren, die wieder öffnen durften, wart ihr da, was du da als City-Managerin in die Planung der Politik mit
1: einbezogen? Es gibt regelmäßige Abstimmungen und wir haben auch die Möglichkeit, Themen zu platzieren, wo besonders der Schuh drückt. Wir waren jetzt, also der Handel war einbezogen in diese Themen über den Handelsverband im Gespräch mit Herrn Senator Westhagemann. Aber man fragt uns natürlich, ob wir es einschätzen, dass äh, ob die Einzelhändler in der Lage sind, das Hygieneprogramm umzusetzen. Und das waren ganz wichtige Themen, zu denen wir uns auch committen mussten im Vorwege der ersten Öffnungen in der vergangenen Woche, als die Läden auf 800 Quadratmeter wieder öffnen durften.
0: Genau. Wie war das davor noch? Also Lockdown, alle Geschäfte mhm. mussten zumachen, ja. aber ein paar durften halt offen bleiben. Mhm. Um die musste ich dich ja auch kümmern. Also Supermärkte mhm. sind geöffnet, mhm. geblieben. Apotheken waren offen. Da hat man jetzt gedacht, ah, das
1: sind jetzt die Gewinner der Krise. Mhm. Waren die das eigentlich? Nein, oh. nein, nein, das waren sie überhaupt nicht. Es war von einem auf den anderen Tag so, dass die Innenstadt aussah wie eine Geisterstadt, wie eine Kulisse für einen Film ich bin äh, durch die stadt gegangen und habe zum teil keinen menschen getroffen auf der stelle kein tourist mehr hier und dann merkt man noch mal umso deutlicher wie wichtig der tourismus und die die nationalen gäste aber auch die internationalen gäste für uns waren es war es kommen keine tagesbesucher mehr die mitarbeiter sind im homeoffice geblieben langsam in den letzten tagen kommen die ersten zurück und das merkt man auch wenn man sich mittags was zu essen holen möchte, dass alles ausverkauft ist und dann bin ich richtig glücklich und denke, oh, wie schön hier ist wieder was los. Ähm Aber gehen wir, gehen wir das mal durch, das sind ja wichtige Zielgruppen,
0: mhm. man denkt ja immer, naja, die Innenstadt, da geht es nur um die Hamburger, mhm. nee, von wegen. Ja. Weißt du aus früheren Zeiten natürlich, wie viel Prozent des Umsatzes eigentlich von Touristen, ob nun aus Deutschland oder aus dem, mhm. aus dem Ausland kommt, natürlich wisst ihr das, ja. also, wie, wie viel machen die Touristen aus, die ja nach wie vor nicht da sind und wahrscheinlich auch erstmal nicht kommen?
1: Ja, die werden erst eine Weile nicht kommen. Mindestens 25 Prozent. Also. Es hat sich in den vergangenen Jahren so entwickelt. Die Zentralität ist in Hamburg eine andere. Wir haben unglaublich starke und sehr attraktive Bezirkszentren. In denen bleiben die Hamburger gerne. Die bleiben gerne in ihrem Kiez, da treffen sie ihre Bekannte. Dann gibt es Anlässe, zu denen fährt man in die Stadt. Das ist mal ein verkaufsoffener Sonntag. Das ist zu Weihnachten ein Bummel. Und dann geht man auf seinen Weihnachtsmarkt an seine Bude, die man schon ganz lange kennt. Aber die Hamburger sind ihren Quartieren sehr treu. Wir leben davon, dass die Gäste aus der Metropolregion kommen, dass die Gäste aus den ähm, Ta Tagesausflügler zu uns kommen. Das ist unsere große, unsere große Zielgruppe, auf die wir in den letzten Jahren gesetzt haben.
0: Und die sind natürlich also sowohl die Touristen sind weg, als auch die Leute aus der Metropolregion, die kommen ja auch nicht.
1: Ja, genau. Und die Arbeitnehmer sind auch gerade nicht da. Vor dem Hintergrund, ähm, wir konnten ja verstehen, dass die Kanzlerin sagt, wenn man jetzt die, die Geschäftsöffnung wieder komplett freigibt, also mehr als 800 Quadratmeter, dann befürchtet sie, dass es zu überfüllten Innenstädten kommt mit einem unglaublichen, einer unglaublichen Gefahr eines Infektionsgeschehens. Da haben wir sehr schnell an unseren Bürgermeister und an die Politik kommuniziert. Das ist bei uns anders. Genau. Wir leben vom Tourismus, vom Tagestourismus. Wir haben keine Wohnbevölkerung. Ein ganz wichtiger Punkt. Die Handvoll Menschen, die hier in der Innenstadt wohnt, das sieht ja in anderen Städten ganz anders aus.
0: Absolut. Wenn du sagst, 25% sind Touristen, die aus der Metropolregion, mhm. wie viel machen die aus von den normalerweise täglichen Besuchern? Wahrscheinlich auch nochmal eine erkleckliche Zahl. Ne?
1: Ja, das ist eine große Zahl.
0: Mhm. Okay. Und die Frage ist natürlich jetzt Homeoffice. Da, da stellt sich die Frage, mhm. ähm, perspektivisch, werden die Leute denn überhaupt so stark zurückkommen, wie sie vor der Krise gearbeitet haben? Denn, das stelle ich jetzt ja auch fest, als jemand, der jetzt auch tatsächlich äh, mhm. äh, seit ungefähr sieben, acht Wochen nicht mehr in der Innenstadt war, der da früher jeden Tag gegessen hat, jeden Tag eingekauft mhm. hat, stellt fest, oh, es geht auch von zu Hause. Und so geht es ja, ja. relativ viel. Ne? Und der, 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 lange, der vermeintlich lange Weg in die Innenstadt ist dann überflüssig.
1: Das ist leider in der Tat so, Lars. Daran werden wir uns gewöhnen müssen. Es werden weniger Mitarbeiter in der Innenstadt arbeiten. Davon bin ich überzeugt. Es werden sicherlich viele zurückkommen in die Büros, die nur darauf warten. Ich höre, dass in dieser Woche einige Büros hier die Türen wieder geöffnet haben und dass auch das jetzt so sukzessive in der nächsten Woche weitergeht. Ich bin aber davon überzeugt, dass Homeoffice sich jetzt etabliert hat, dass wir jetzt alle die technischen Voraussetzungen haben, von überall arbeiten zu können. Dann hat man VPN-Tunnel und kann auch Mails von zu Hause aus schreiben und sich äh, in, bei seinem Arbeitgeber ins Netz einwählen. Wir stellen jetzt fest, früher dachten wir ja Vorstandssitzungen, Aufsichtsratssitzungen, alles kann nur im direkten Treffen stattfinden. Nein, wir gewöhnen uns gerade alle an Telefonkonferenzen. Es geht mittlerweile ja ganz trainiert. Das heißt, es wird die Arbeitswelt nachhaltig verändern. Davon bin ich überzeugt.
0: Absolut. dann auch die Innenstadt natürlich betreffen.
1: Ja. Das andere, was du eben angesprochen hast,
0: ist dieses, was ich auch seltsam fand, dass Angela Merkel und auch alle Ministerpräsidenten dachten, wenn wir die Läden wieder aufmachen, mhm. egal ob jetzt bis 800 oder über 800, die, dass die Leute dann wie verrückt in die Stadt stürmen würden. Mhm. Und jeder sieht doch, wie zurückhaltend die Leute sind, wie ängstlich viele Leute sind. Das heißt, meine These wäre gewesen, selbst wenn jetzt nicht, äh, äh, wenn von Anfang an alle Läden aufgemacht worden wären, so viele Menschen wären nicht gekommen und das ist ja wahrscheinlich auch eure Erfahrung. ne? Der ganz große Ansturm ist ja ausgeblieben.
1: Oh, das kann man so sagen. Wir haben im Moment noch erst, ich möchte mal sagen, 20 Prozent der Frequenz, die wir vorher hatten und das ja jetzt, nachdem schon einige Tage geöffnet ist. Das wird sich nochmal entwickeln, wenn alle Geschäfte wieder geöffnet sind auf ganzer Fläche. Die Kunden sind im Moment ja auch zurecht enttäuscht, die kommen. Gehen in eines der Warenhäuser, erwarten eine Auswahl, wie sie sie kennen und stehen vor 800 Quadratmetern und denken, ja, das ist schön. Stoffe, Nähutensilien, Blusen, alles das, was ich gerade nicht brauche. Ich möchte was ganz anderes. Und ähm, da haben wir schon deutlich negative Rückmeldungen. Also das heißt, der Kunde ist im Moment oft enttäuscht, wenn er in die Stadt kommt und nicht das Angebot findet, was er sich wünscht. Das heißt, wenn spätestens. Gut, das ändert, das ändert sich, das, das
0: ändert sich ja. Das
1: Ja, aber wir warten jetzt natürlich täglich darauf. Wir hoffen jetzt, dass der Senat möglichst heute oder morgen bekannt gibt, dass man ab Montag wieder öffnen darf. Aber erste vorsichtige Signale sagen, nee, das kann in Hamburg durchaus nochmal dauern. Und jeder Tag länger bedeutet, der Kunde ist verunsichert, der weiß nicht, was ihn erwartet und die Frequenz bleibt erstmal so, wie sie ist und die ist sehr, ja, sehr dünn. Kannst du es ein bisschen auch verstehen, weil natürlich das
0: Shopping-Erlebnis leidet natürlich allein darunter, mhm. dass man diese Maske tragen muss, oder? Eindeutig. Oder findet ihr als Handel, findet ihr, findet ihr als, 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 als <lacht> du als City-Managerin das mit der Maske eigentlich eine ganz gute Idee, weil dann die Leute wenigstens, wenigstens können sie sich nicht anstecken und können wieder. Äh, auch zur größeren, äh, mm. mit, mit in einer größeren Zahl in die Geschäfte kommen.
1: Also ich höre, dass es dem Verkaufspersonal extrem schwer fällt, den ganzen Tag durch die Maske zu atmen. Die müssen sich immer mal im Wechsel zurückziehen, die Maske abnehmen, einmal tief Luft holen. Wer selber, und das haben wir ja alle schon erlebt, jetzt mit Maske auf mal schnell eine Treppe steigt, merkt, es ist einfach beschwerlicher. Und damit arbeiten zu. So ist
0: es. Ich war beim Friseur, das war selbst beim Friseur. Ja, das glaube ich.
1: Da beim Friseur, puh, mhm.
0: ne? du, kriegst, du kriegst irgendwann keine Luft mehr. Du kriegst
1: irgendwann keine Oder schwieriger mehr. Luft mehr. Es ist schwieriger. Und man steht ja auch vor einem Spiegel, trägt ein Kleidungsstück und äh, kann das so gar nicht richtig erfassen mit dem. Äh, Weißen oder farbigen oder Statement, äh, Mundschutzmaske, was auch immer, äh, wie das ist. Ja, das, das hält tatsächlich einige ab. Hier in der Innenstadt sehe ich wahnsinnig viele disziplinierte Menschen. Ich sehe viele Menschen, die wie selbstverständlich mit der Maske auch draußen laufen. Also scheint es doch ein Sicherheitsgefühl zu geben. Aber es beeinträchtigt das Kaufverhalten.
0: Total. Wie schwer ist es insgesamt, die Hygieneregeln einzuhalten? Du hast schon gesagt, für die Verkäufer... Es ist schwierig, die masse müssen die Verkäufer, es gibt ja zwischendurch mal einige, die gesagt haben, hm. die Verkäufer müssen keine Masken tragen. Doch, jeder, die müssen alle Masken tragen.
1: Jeder, der sich auf der Verkaufsfläche befindet, muss einen Abstand zu allen anderen Personen von 1,50 Meter halten. Und jeder muss eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das darf ja auch ein okay. Tuch oder ein Schal sein. So ist die offizielle Regel. Das heißt, auch die Verkäufer müssen natürlich, es sei denn, sie sind Inhaber ganz alleine auf ihrer Fläche, dann darf man sich nicht Wundern, wenn man den Laden betritt und sie tragen noch keine, aber wenn jemand den Laden betritt, werden sie eine Maske aufsetzen.
0: Okay, das ist also schwierig. Was ist noch schwierig von den Hygieneregeln? Welche sind noch schwierig einzuhalten?
1: Gar nichts, okay. nee, gar nichts. Ich finde, da sind wir extrem gut aufgestellt. Wir haben sehr früh auch ähm, geholfen, dabei die Hygienerichtlinien umzusetzen und haben geschrieben, was wird im Lebensmitteleinzelhandel umgesetzt. Die Baumärkte waren ja großartig, da klebte man Punkte auf den Boden, um Abstände zu halten, vor den Kassen und auch vor den Eingangstüren. Das hat hier jeder mit ganz großem Verständnis und ganz akribisch umgesetzt. Jeder hat Plexiglasscheiben als sogenannten Spuckschutz bestellt, wenn es dann irgendwie baulich umzusetzen war. Das ähm, fand ich, das lief sehr geräuschlos, sehr Hand in Hand. Man gab sich gegenseitig Tipps, wo kann man gerade was bestellen. Es war ja eine Zeit lang auch schwierig, Masken zu bestellen, aber das ging hier innerhalb von Tagen, waren alle super vorbereitet.
0: Kann man eigentlich jetzt in jedem Laden auch Masken bekommen, wenn man keine hat? Die Frage stellt sich wahrscheinlich gar nicht, weil fast alle welche haben.
1: Mm -mm. Fast alle haben welche. Ich habe gerade gesehen bei einer Drogerie äh, neben eurer Geschäftsstelle, da ist vorne ein Tisch, auf dem steht ein Schild. Wenn Sie keine Maske haben, bleiben Sie bitte hier stehen und klingeln. Ja. Und da habe ich gedacht, was dann wohl passiert, ob die nette Dame kommt und mir eine gibt oder eine verkauft oder fragt, was darf ich Ihnen bringen? Bitte betreten Sie in den Laden nicht. Aber jeder ist vorbereitet. Sehr gut. Die großen Passagen verteilen Masken, haben Spender mit Desinfektionen. An den Ein- und Ausgängen, Einbahnstraßenregelungen eingeführt auf den Flächen. Das läuft wunderbar.
0: Führt aber tatsächlich
1: alles dazu, dass man
0: sich an dieses shopping erstmal wieder rantasten muss. Ne? Also es wird ein wenig dauern, ja. bis die Leute in diese, dieses wunderbare, äh, wunderbar, weiß ich nicht, aber dieses diese neue Normalität, mhm. man muss sie erstmal dran gewöhnen.
1: Ne? Ja, absolut. Das ist ja nicht ein Einkaufserlebnis, wie wir das vorher kannten. Vorher sind 72 bis 75 unserer, in unserer Gäste in der Innenstadt mit dem ÖPNV gekommen. Also von Jahr zu Jahr kommen mehr oder sind mehr Menschen mit Bus und Bahn gekommen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wenn die Schulen wieder starten, wenn mehr Menschen den ÖPNV nutzen, wenn die Büros wieder bevölkert sind, wie man sich plötzlich fühlt, wenn man wieder neben jemandem steht, Schulter an Schulter, auch mit Mundschutz. Das werden die nächsten Tage und Wochen zeigen, wie die Stimmung dann ist.
0: Ist für euch aber tatsächlich dann auch wichtig, wenn du sagst, 75 Prozent der Leute kommen mit dem ÖPNV. Mhm. Das ist natürlich dann ein großer Batzen, der im Moment fehlt, weil die Leute sich einfach nicht in den ÖPNV trauen.
1: Ja, in der Tat. Im Moment kommen sehr viele Menschen mit dem Fahrrad oder mit dem Pkw. Mhm. Mhm.
0: Was bedeutet es für euch? Das unterschätzt man ja immer, dass die Restaurants noch nicht öffnen dürfen. Weil, ich glaube, wir nehmen mal die Europapassage, mhm. da machen die Restaurants, du verbesserst mich, 20, 25 Prozent sicherlich der Fläche aus. Ja. Und das ist natürlich auch, ähm, äh, Gastronomie ist immer was, was die Leute anzieht. Es gibt ja verschiedene Food Courts in Hamburg, ähm, wo ja jeden Tag zehntausende Menschen essen gehen. Mhm. Das fällt ja alles weg und damit natürlich auch die, das ist ja, das ist ja für, für, für das Einkaufserlebnis für die Innenstadt elementar dass äh, die Restaurants jetzt äh, bald wieder 18. Mai heißt es wieder öffnen dürfen.
1: Absolut. Also das Einkaufserlebnis hat sich ja in den letzten Jahren komplett gewandelt. Jeder kann 24 Stunden am Tag und das auch noch am Sonntag online einkaufen. Das heißt, wir müssen etwas bieten, was der was man online nicht hat und das ist ein Ad ein Erlebnis, Atmosphäre, ein gutes Angebot und natürlich beinhaltet das auch ein gutes Angebot für die Einkaufspause. Gastronomie ist immer wichtiger geworden. Immer mehr Center haben einen immer höheren Gastronomieanteil, weil das ist wichtig für die Menschen, sich zu treffen, eine Pause zu verbringen, Mittag zu essen, einen Kaffee zu trinken, den Feierabend mit einem Glas Wein einzuläuten hier in der Sonne sitzend in der Außengastronomie. Und das wird für uns auch ein großer Beschleuniger sein, wieder darin, dass die Innenstadt belebter sein wird. Die 100 Prozent an Frequenz, die ja schon gesunken war in den letzten Jahren, natürlich, weil weniger Menschen in Städte gehen, die werden wir in diesem Jahr nicht mehr erreichen, Lars.
0: Das ist das ist zu befürchten. Und ich frage mich auch, mhm. wenn man das kennt, dass in der Europapassage oben den Food Court, dann frage ich mich mhm. auch, ups, wie will man da das mit den Hygieneregeln machen? Weil für die, die das nicht kennen, das sind halt ganz, ganz viele kleine Stände mit tollem mhm. Essen, wo man dann durcheinander mhm. wirbelt und quirbelt und da sind dann gerne mal 800, 900 Leute zeitgleich mhm. auf so einer Fläche.
1: Und da, da kannst kann die sich nicht... In einer nicht Zeit haben. vor Corona waren da tatsächlich 800 <lacht> bis 900 Leute zeitgleich. Aber die Europapassage in der Tat, das ist gut, dass du das ansprichst, ist gerade vorbildlich in dem Bereich Hygiene. Die Europapassage ist die allererste Passage Deutschlandweit, die zum Beispiel alle Handläufe an allen Rolltreppen bestrahlt mit einem UV-Licht, die sind immer keimfrei. Mhm. Die haben ähm, Richtungen vorgegeben, in denen man laufen darf. Also die haben schon ein sehr, sehr sehr gutes Sicherheitskonzept. Da würde ich mich immer sicher fühlen hinzugehen und ich bin auch sicher, dass der Center Manager Herr Harengert ein Konzept umgesetzt hat für den Foodcourt, dass es dort nicht zu einem Infektionsgeschehen, wie wir jetzt immer so schön sagen, kommen kann. Gibt es eigentlich schon Läden,
0: überhaupt Läden, die ähnliche Umsätze machen wie vor der Krise oder gibt es da keinen? Ich kenne keinen. Keinen. Also auch die Buchhandlung nicht, die ja von Anfang mhm. an komplett öffnen dürften mhm. und wo man denkt, die Leute auch nicht. Nee. Auch nicht, nein. Und was ja ganz interessant ist, mhm. gibt, gibt es denn Läden, die schon zu den alten Öffnungszeiten zurückgekehrt sind, weil viele ja. Ja, öffnen ja jetzt deutlich reduzierter als früher?
1: Ja, das ist auch natürlich ähm, schwierig zu vermitteln. Wann kann man eigentlich welchen Laden im Moment geöffnet antreffen? Ich habe großes Verständnis dafür, dass jeder Inhaber sagt oder jeder Geschäftsbetreiber, es muss sich wirtschaftlich rechnen. Ich kann jetzt nicht mehr Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen. Wir können jeden Tag fünf Stunden oder sechs Stunden öffnen und müssen auch gucken, was wird nachgefragt. Es gibt im Moment keine einheitlichen Öffnungen, aber wir streben das an auch in der Kommunikation ab der kommenden Woche, wenn alle Flächen, wenn auch die großen Geschäfte wieder öffnen dürfen, dass wir uns dann auf einheitliche Kernöffnungszeiten verständigen, ob das dann 10 bis was 19. Was können
0: das was können das also was können das für Zeiten sein?
1: Ich sage jetzt mal ohne das mit dem großen final besprochen zu haben, mhm. könnte ich mir 10 bis 19 Uhr vorstellen oder 10 bis 18 Uhr.
0: Und da müssen sich dann auch alle versuchen, in der Innenstadt dran zu halten. Da reden wir nicht nur über die Passage, sondern wir reden über alle. Ne?
1: Das macht's ja so schwierig. Unsere Innenstadt ist ja so schön, sie ist so bunt, sie ist so vielfältig, aber wenn wir durch die Quartiere gehen, dann haben wir natürlich im ABC-Viertel und im Neuen Wall eine ganz andere Kundenstruktur, als wir sie am Jungfernstieg haben, in der Spitalerstraße und in der Mönckebergstraße. Also ich wünsche mir seit 14 Jahren, dass wir einheitliche Öffnungszeiten haben und würde das mittlerweile sagen, einheitliche Öffnungszeiten in den einzelnen Quartieren, abgestimmt auf die Kundenstruktur.
0: Kann man jetzt irgendwelche Aktionen machen, um die Leute noch stärker wieder in die Stadt zurückzuholen und zu zeigen, guck mal, so schlimm und so eng, wie ihr euch das vielleicht vorstellt, ist es gar nicht? Plant ihr da irgendwas? Also jetzt ein verkaufsoffener Sonntag wäre wahrscheinlich großer Quatsch, aber vielleicht gibt es mhm. irgendwas anderes, was ihr plant?
1: Ach, da gibt es jetzt eine ganze Menge Ideen im Hintergrund, was jeder Einzelne tun kann und was wir auch gemeinschaftlich tun wollen. Aber das werden wir erst dann uns genauer anschauen, wenn die großen Läden zwei Wochen geöffnet sind und ein bisschen Normalität eingetreten ist und vor allen Dingen auch, wenn die Gastronomie geöffnet ist, weil vorher, das ist das ist ein Zusammenspiel, Handel und Gastronomie müssen da zusammengehen.
0: Und trotzdem stellt sich dann natürlich immer noch die ganz große Frage, also selbst wenn jetzt alle Läden, alle großen Läden wieder offen sind, Gastronomie ist wieder da, die Leute sind zu in der Innenstadt, mhm. trotzdem fehlen natürlich dieser, dieser große Batzen Touristen. Mhm. Wann, wann erwartest du denn da mal, dass es äh, nach vorne geht, dass sozusagen die Reisetätigkeit wieder einsetzt? Werden wir das noch erleben im Sommer, dass hm. die Städte-Touristen aus Deutschland wieder nach Hamburg kommen auf dem Weg
1: an Nord- und Ostsee? Ich dachte jetzt gerade, du wolltest fragen, können wir das? Werden wir das noch erleben? Und dann hätte ich sofort gesagt: <lacht> Lars, natürlich erleben wir das, aber wir werden das. Nicht mehr in diesem Jahr erleben. Ich Also der internationale Tourismus, den erwarten wir nicht in diesem Jahr. Ich erwarte ihn für 2021 mit Vorsicht. Vielleicht dann die Nachbarländer Österreich. Oh, ich könnte mir vorstellen, dass die Schweizer wiederkommen, die Dänen. Das sind ja auch für uns die nennenswerten Gruppen, die zu uns kommen. Und ähm, in diesem Jahr wird es der Deutschlandtourismus sein, aber auch da muss man sagen, wird Hamburg hoch im Kurs sein. Wir haben unglaublich viel zu bieten, die Nähe zur Ostsee, die Nähe zur Nordsee, unfassbar viel Grün. Ich selber habe mich gerade zur Radfahrerin entwickelt und erlebe Hamburg äh, ganz neu in dieser Perspektive. Ähm, es werden bestimmt sehr, sehr viele Gäste nach Hamburg kommen, wenn man dann innerhalb Deutschlands Urlaub macht. Bist du eigentlich auch für die Hotels in der Innenstadt? Sind die auch in diesem Verbund mit drin? Die sind in der Regel auch bei uns organisiert über deren Quartiere. Also es ist zum Beispiel so, dass eine Interessengemeinschaft Neuer Wall bei uns ist oder eine Interessengemeinschaft Große Bleichen oder das Hanseviertel. Und am Hanseviertel angegliedert ist dann das Renaissance Hotel. Das heißt, mit den Hotels sind wir ganz regelmäßig im Austausch. Das Tortue ist bei uns Mitglied, das Fermont für Jahreszeiten ist in unserem Netzwerk ja, die großen Hotels sind bei uns. Wenn die eröffnen, mhm. werden die
0: eröffnen können mit der gleichen Zahl von Zimmern? An sich, denke ich, immer so spricht ja nichts dagegen. Entscheidend ist, dass die Leute nicht morgens sich beim Frühstück treffen. Ja. Meine, aber wenn jeder auf sein Zimmer geht, ist es so ähnlich wie im, wie im, wie im Hochhaus, oder?
1: Ja, das habe ich auch so rausgehört aus dem, was unser Bürgermeister auch so sehr besonnen angekündigt hat, wie es sein könnte, wenn die Hotels öffnen, dass man dann ja nicht unbedingt zum Frühstück an ein Frühstücksbuffet gehen muss, sondern dass das Frühstück aufs Zimmer gebracht wird, dann ähm, Wüsste ich jetzt nicht, warum man weniger Zimmer vermieten sollte. Ich könnte mir vorstellen, dass man zwischen den Zimmerwechseln einen Tag Zeit lässt und dass man alle Oberflächen desinfiziert und nochmal ähm, mit anderen hygienischen Maßstäben reinigt, als man das vorher getan hätte. Aber warum nicht jedes Zimmer vermietet sein sollte, das wird sich mir jetzt nicht erschließen.
0: Genau. Bei den Gastronomen ist es anders, da hört man jetzt schon, man soll nur jeden zweiten Platz mhm. bisher ungefähr, also ne, mhm. wenn man den Abstände nicht einhalten kann, dann auf jeden Fall nur jeden zweiten Platz mhm. ähm, vermieten. Da werden viele Gastronomen sagen, Leute, kann ich nicht, entweder ich ja. mache ganz auf oder gar nicht. Das höre ich, ja, das ist, so, ja, ne? das, das ist ja.
1: genauso. so. Mhm. Also in, auf kleinen Flächen dann nur jeder zweite Platz bedeutet ja, dass man für eine Anzahl von Gästen kocht und Lebensmittel vorrätig hält und Personal und Energieaufwand betreibt. Das muss sich ja letztendlich rechnen in diesen Zeiten, wo jeder schon äh, kurz vor der Insolvenz steht.
0: Was heißt das aber? Das heißt, das, was du am Anfang erzählt hast, dass einige nicht wieder zurückkommen, mhm. das wird nicht bei diesen einigen bleiben. Also dieser schöne Satz von Peter Altmaier, wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz, es muss kein Arbeitsplatz verloren gehen. Mhm. Oder der Satz von vielen Politikern, kein Unternehmen, das vor der, äh, der Corona-Krise mhm gesund war, darf nach der Corona-Krise pleite gehen. Mhm. Das hörte sich zwar nett an, aber es ist Quatsch.
1: Ich glaube nicht, dass es der Realität entsprechen wird. Ich glaube, wir werden ein ganz anderes Bild haben in den Städten, ja.
0: Wie, erzähl mal, wie könnte dieses Bild aussehen für Hamburg?
1: Um, wir werden einige Flächen haben, die nicht wieder besetzt sind. Wir werden... Ja, das, das ist ja alles äh, Kaffee, also in die, ein Blick in die Kugel in mhm. einer Situation, die wir uns ja alle nicht vorstellen konnten. Ich gehe schon davon aus, dass wir Leerstände haben werden. Hamburg ist eine attraktive Stadt. Wir werden auch wieder zur Stärke gelangen, aber das wird eine Weile dauern. Und wer dann freie Flächen bespielt, ob man dann Pop-up-Stores, Kunstgalerien, Ausstellungen, soziale Projekte dort integriert. Da gibt es ja immer sehr viele Ideen. Das hat sich ja in den vergangenen Jahren schon entwickelt. Wenn mich vor fünf Jahren eine Galeristin angerufen hätte oder eine Künstlerin und gefragt hätte, Sagen Sie, äh, hätten Sie mal eine schöne Fläche, auch in der Vorweihnachtszeit, ich würde gerne meine Bilder ausstellen, aber Geld habe ich nicht, dann hätte ich gesagt, so, mm, 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 nee. Aber das haben wir in den letzten Jahren natürlich immer mal gehabt, temporäre Flächen. Hm. Es ist, äh, Wir haben ein großes Angebot an Verkaufsfläche, es ist viel Fläche dazugekommen in den letzten Jahren und so ist auch Fläche, die frei wird, steht auch immer mal länger leer.
0: Und es kommt ja noch, das ist ja ein großes Thema vor der Krise gewesen, es kommen ja noch gigantische Flächen dazu. In der HafenCity das Einkaufszentrum, ja. 80.000 Quadratmeter. In der Innenstadt mm. äh, am, äh, am Altenwall riesige Flächen, mm. im neuen Springerquartier riesige Flächen. Was passiert denn jetzt mit diesen Flächen nach der Corona-Krise? Die sind ja alle noch nicht vermietet gewesen.
1: Ähm, den aktuellen Vermietungsstand vom südlichen Überseequartier kenne ich nicht. Dort werden acht Geplant 68.000 äh, Quadratmeter Einzelhandel einziehen Ende 2022. Es ist im Bau, es ist im Bau auch ohne Zeitverzögerung, wie ich das wahrnehme. Das äh, kann ich im Moment nicht einschätzen, wie dort die Entwicklung sein wird. Auf die Fläche am Alten Wall schaue ich hier immer. Ich, wenn ich hier gerade aus meinem Fenster schaue, dann sehe ich, dass Ladage und Oelke dort eingezogen ist. Ich denke, viele Hamburgerinnen und Hamburger werden sich freuen, dass Uniqlo auf die Fläche zieht, wo früher das Buzerius kunstforum war. Die Museen dürfen jetzt wieder öffnen mit dem Buzerius kunstforum Also der alte Wall, da gucke ich so hin und kriege keine Sorgenfalten auf der Stirn. Mhm. Das ist ein Bereich, der wird sich gut entwickeln. Da wird gerade der äh, öffentliche Raum zwischen alter Wall und Handelskammer hergerichtet. Da sollen auch Kunstobjekte ausgestellt werden. Ich glaube, dass äh, um diesen Bereich müssen wir uns keine Sorgen machen. Springerquartier. quartier kann, auch ein ganz neues Ja, das kann ich nicht einschätzen, wie sich das jetzt entwickeln wird in der Krise. Insgesamt ist diese
0: Krise ja vor allen Dingen ein Beschleuniger, was die Digitalisierung betrifft. Das leben mhm. wir bei uns beim Abendblatt mit einem unfassbaren Zuwachs an Digitalabos. abos mhm. Der Onlinehandel explodiert auch. Es gibt viele Leute, die vielleicht bisher gar nicht so wie ich, gar nicht so viel mhm. online bestellt haben und auf einmal das dann doch machen, gezwungenermaßen. Ja. Und dann natürlich auch feststellen, ups, das ist aber gar nicht so schlecht. <lacht> ja. Lässt sich das nach Corona wieder zurückdrehen oder ist es ähnlich wie mit dem Homeoffice? Das bleibt dann halt einfach so.
1: Mm, da mache ich mir gar nicht so große Sorgen. Im Moment ist ähm ist eher unsere Sorge, das Konsumklima ist so niedrig, wie es seit Jahrzehnten nicht war. Wer zu Hause ist, und das wirst du ja auch feststellen, der muss sich nicht einkleiden für Veranstaltungen. Du brauchst kein neues Hemd, du brauchst keine neuen schönen Schuhe. Jeder hat sich mittlerweile mit Jogginghosen und bequemer Kleidung versorgt oder Gartenkleidung oder, oder. Also im Moment wird online nicht das gekauft, was 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 man auch bei uns kaufen könnte, sondern auch der Onlinehandel verzeichnet einen Einbruch im Bereich Fashion und äh, das wird sich mit der Entwicklung der Konsumneigung, wenn nun jeder weiß, wie geht das mit meinem Arbeitsplatz weiter, wie sicher ist mein Arbeitsplatz noch, dann äh, wird sich das hoffentlich stabilisieren. Interessant ist ja, was ich, was, zumindest was ich interessant finde, ist, dass im Moment tatsächlich ganz
0: viel Geld nicht ausgegeben wird. Also einfaches Beispiel. Für Flugreisen, für Reisen überhaupt, für genau. Einkaufen, ja. für Benzin. Also mhm. kann es nicht auch wenn man optimistisch nach vorne gucken sein, dass tatsächlich nach dieser Krise, ich will nicht sagen Wirtschaftswunder, das wäre zu viel gesagt, aber trotzdem sowas wie, dass Leute sagen, oh jetzt habe ich ja so viel Geld, die die es haben und die nicht ihren Job verloren haben und dann sagen, jetzt kann ich mir auch wieder ein bisschen mehr leisten, als ich es vielleicht vorher getan hätte. Also dass doch ein Teil des Konsums was ja im Einzelhandel möglich ist, anders als in der Gastronomie, ein Teil des Konsums nachgeholt wird.
1: Ja, das mag sein. Aber es ist natürlich so, dass wir auch im Einzelhandel, ich sage mal so, verderbbare Güter hängen haben. Das, was jetzt an Übergangsmänteln in den Laden hängt oder an besonderen Trendfarben, das ist dann irgendwann nicht mehr angesagt und äh, das wird schwer abzuverkaufen sein zu normalen Preisen. Das, ja. Ich... Äh, ich bin mir nicht sicher, wie sich das entwickeln wird, die Konsumneigung. Und da gibt es ja im Moment auch ganz unterschiedliche Aussagen und Prognosen. Natürlich ist unsere Hoffnung, dass sich das stabilisieren wird im nächsten Jahr. Das wird aber nicht nach meiner Einschätzung in den nächsten Wochen sein. Das heißt, dieses Jahr, das klingt
0: bei dir so wie bei vielen, dieses Jahr ist eigentlich unser einziges Ziel, ist, dass es dieses Jahr möglichst schnell rumgeht, weil sich in diesem Jahr nichts mehr tut? Ja, alle hoffen ja so ein bisschen auf das letzte Quartal Weihnachtsgeschäft und so das ist ja auch für den Handel muss man ja sagen das wichtigste Quartal also und dann hat man ja die Hoffnung dass es sich das Dahin vielleicht alles wieder so ein bisschen normalisiert hat
1: ja natürlich hoffen wir von Monat zu Monat dass es sich normalisiert aber natürlich gucken ich denke, jeder schaut so ein bisschen nach den Öffnungen, die gestern vom Ministerpräsidenten und der Kanzlerin ähm, angeregt oder vorgeschlagen wurden oder auch freigegeben wurden. Wie wird sich denn ein Infektionsgeschehen entwickeln? Und dann gibt es ja pessimistische und optimistische Stimmen. Ich bin ein Grundoptimist, aber natürlich hat jeder auch das Szenario im Kopf. Was ist, wenn die Fallzahlen in Hamburg von im Moment dezenten drei oder neun oder zwanzig Fällen wieder ansteigen auf 200 täglich. Wie wird man dann reagieren? Welche Barrieren hat jeder Mensch im Kopf? Ich stelle fest, dass viele Menschen sehr ängstlich sind. Ich habe gerade... Ähm, ich bin durch die Stadt gegangen und bin an einer Dame vorbeigegangen. Die fand, dass ich nicht genügend Abstand gehalten habe zu ihr. Mit Es war bestimmt ein Meter, war sicherlich ein Meter fünfzig. Aber die war richtig böse mit mir. Und dann habe ich sie angeguckt und gedacht: Wie schrecklich! Sie hat gerade richtig. Sie hat Angst um ihre Gesundheit. Das heißt, mhm. ich ich weiß gar nicht, ob Konsum im Moment im Fokus steht. Ja. Wahrscheinlich nicht. Wie findest du es in
0: diesem Zusammenhang, dass jetzt die Verantwortung für die Maßnahmen an die Länder gegeben wurde, erstens? Mhm. Und zweitens, dass man jetzt ja guckt, dass man nicht, wenn es mal wieder zu einem regionalen Infektionsgeschehen, das ist echt so ein Wort, oh, ich das kann das. ich gar nicht. Mhm. Aber wenn es zu einem regionalen Infektionsgeschehen ja. kommt, mhm. dann würde man ja auch künftig regional reagieren. Also nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Es gibt in einer Schule in Bergedorf. Gibt es meinetwegen eine Zunahme der Infektionszahl, mhm. da muss ja nicht die Schule in Harburg oder in Blankenese deswegen dicht gemacht werden. Oder es gibt ein Problem in einem Einkaufszentrum in sagen wir Poppenbüttel, da kann die Europapassage ja trotzdem aufbleiben. Das fand ich bisher ein bisschen schwierig, dass sozusagen äh, einzelne Hotspots in ja. einem gewissen Bereich konnten ja ein ganzes Land lahmlegen. Ja. Das ist ja jetzt ausgeschlossen. Mhm.
1: Ja, Oder das ist doch
0: eine gute Nachricht für, für den es Handel. Es ist eine
1: gute Nachricht, nicht nur für den Handel. Es ist ja überhaupt eine gute Nachricht für alle, zu sagen, wir können manches lokal besser entscheiden. Dieses wahnsinnige Infektionsgeschehen rund um Heinsberg, das hat uns ja alle erschüttert. Und äh, wir wussten ja nicht, wird sich das, wie wird sich das entwickeln. Dann sahen wir Bilder aus Italien und aus Spanien, die Angst machten. Ich konnte die Sorge und Vorsicht unserer Politiker gut nachvollziehen. und war auch froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen musste. Das war eine ganz, ganz große Verantwortung. Ich finde, unser Bürgermeister hat sehr besonnen und sehr weitsichtig und umsichtig reagiert und das wird er auch weiter tun mit klugen Entscheidungen, wenn sich Infektionsgeschehen in Hamburg entwickelt. Ich habe ähm, ich glaube nicht, dass noch einmal der Handel zurückfahren muss. Wir werden sicherlich die Hygiene- und Abstandsregeln noch sehr, sehr, sehr lange haben und ähm, damit den Teil dazu beitragen, dass sich in diesem Bereich niemand infizieren kann.
0: Was ja an sich auch, wenn man mal so sagt, an sich gar nicht Schlimmes ist. Nehmen wir, mhm. nehmen wir jetzt mal die Masken weg, aber mhm. auch in einer normalen Grippewelle wäre es ja immer gut gewesen, wenn die Flächen desinfiziert sind, die Leute nicht die mhm. Türklingen aufmachen, genau. die Leute so ein bisschen, wenn sie, wenn sie erkältet sind, nicht kommen. Ja. Ne, das ist ja in, 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 im Zweifel nichts Schlimmes. Findest du manchmal, dass Peter Schenscher manchmal zu vorsichtig ist in Sachen Öffnung? Ach,
1: ja, wie soll ich das sagen? Nee, ich fand, ähm, ich finde er macht einen großartigen Job. Er trägt viel Verantwortung. Er weiß, jeder betroffene Bereich schreibt ihm verzweifelte Briefe. Und das ist der Handel ist ein Part. Heute Morgen haben wir eine große Demonstration von 150 Reisebussen gehabt. Die Reiseunternehmer haben in der vergangenen Woche auf dem Rathausmarkt demonstriert. Das heißt, er muss so viele verschiedene Ebenen im Blick haben. Er hat auf einer allerersten Podiumsdiskussion, ich glaube, da hast du sogar das Gespräch mit ihm geführt, gesagt, er ist Differentialdiagnostiker, er schaut sich die Lage an, äh, bewertet es und entscheidet dann. Und ich, ich finde, damit sind wir gut gefahren mit ihm, dass ich mir jetzt heute wünsche, dass er schneller die, die ähm, Thematik Öffnung des gesamten Handels umsetzt, das liegt auf der Hand. Das dafür es ist ja mein Job, dafür schlägt mein Herz, dass ich mir das jetzt wünschen würde, aber insgesamt fand ich ihn nicht zu vorsichtig. Das war deine Frage.
0: Genau, ich habe ich habe äh, bevor ich mit dir heute gesprochen habe, vor 200 Tagen mit Bushi Noise, der Chefin von Stage gesprochen. Ja. Die Musicals sind ja für Hamburg, man, sind ja für Hamburg extrem wichtig. Mhm. Und bei den Musicals hat man ja nicht den Hauch einer Ahnung, wann die wieder geöffnet werden können. Ja. Das gilt für den gesamten Kulturbetrieb. Mhm. Da musst du noch mal kurz zwei, drei Sätze sagen. Das ist natürlich auch für euch extrem wichtig, dass, dass, dass diese ganzen, solange die Kulturbetriebe, die Theater, die, gerade die Musicals nicht aufmachen, werdet ihr ja nie wieder in die Nähe von dem kommen, was sonst üblich war
1: in Hamburg. Ne? Vollkommen richtig, Lars. Diejenigen ähm, Übernachtungsgäste, die nach Hamburg kommen und ein Wochenende planen, über die wir uns ja im Handel freuen, ja, die gehen mindestens einen Abend ins Theater oder ins Musical. Und die Musical, das wissen wir ja alle seit dem König der Löwen, ähm, haben eine unfassbare Strahlkraft für uns. Solange die nicht wieder normal öffnen können, wird das für uns alle schwierig werden. Na klar. Ich habe auch kein Bild, wie es sein wird, wenn irgendwann Kinosäle wieder öffnen dürfen und mit Hygiene- und Abstandsregelungen in Räumen, in denen normalerweise vier bis 500 Leute sitzen, Menschen sitzen, dann 40 sitzen dürfen. Das ist ja auch keine Atmosphäre, die wir uns wünschen. Was bedeutet das eigentlich für die ganzen, die in Hamburg
0: Events veranstalten, die ja auch gerne mal in der Innenstadt stattfinden? Auch da muss ja, man ja sagen. Ja, ja. schönes Thema für uns. Mhm. Ne? Ja, auch, auch da passiert ja im Moment gar nichts und also ich, ich musste so schmunzeln, weil ich habe mir vorhin in der Vorbereitung auf das Gespräch nochmal ein Video von dir angeguckt mhm. bei unserem Neujahrsempfang Anfang Januar mhm. und das kommt dann mir vor wie aus einer anderen aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Welt. Neujahrsempfang des Hamburger Abendplatz, muss man sagen irgendwie 1000 äh, Besucher und es beginnt damit, dass äh, ich jedem die Hand schüttel. Mhm. Äh, ich glaube, das wird es nächstes Das, das wäre ne? das das, das sehr schön. Also, ich habe es ich eigentlich immer, ich fand es eigentlich immer furchtbar, jedem die Hand zu schütteln. Und heute würde ich es mir so sehr wünschen. Ich befürchte aber, also zumindest der Hand, das Händeschütteln wird es nächstes Jahr auf keinen Fall geben, wenn es denn neues Empfang gibt. Aber wann können denn die, da sind ja wahrscheinlich jetzt ganz, da hängen ja ganz viele Existenzen ab. Und da kann man ja sagen, diese Großveranstaltung mit zwei, drei, vier, über tausend Leuten müssen wir gar nicht re reden, zwei, drei und vierhundert Leuten oder tausend Leuten, die wird es ja abseh absehbar weiß nicht, sicherlich nicht in diesem Jahr mehr geben, oder?
1: Also im Moment sind sie ja abgesagt bis 31.08. Genau. Und danach, ähm, ich denke, auch das wird vom Geschehen abhängig sein, wenn wir dann täglich nur noch drei Infektionsfälle hätten oder bestenfalls keinen, das was wir uns ja nicht vorstellen können, dann ähm, wird der Senat anders entscheiden, als wenn das Infektionsgeschehen höher ist? Die Branche liegt mit dem Gesicht am Boden, Lars. Das ist grau voll. Ich bin kürzlich durch ein Gewerbegebiet gefahren und sah ein Catering-Unternehmen. Ich sah ein event von dem ich sonst regelmäßig LKWs rund um die Handelskammer und in der Stadt stehen das Rathaus. sehe. Rathaus, ja genau, klar. Rund ums Rathaus bringt man und Co. Wir sehen sie ja alle regelmäßig. Security, diese Kellner, die Studenten und Studentinnen, die abends Geld verdienen, indem sie dort Kellnern auf den Veranstaltungen, das hängt ja eine unfassbare Kette dran. Wann also das ist eine Branche, die mir unfassbar leid tut, weil die haben nun gerade noch gar keine Planungssicherheit. Wann wird es wieder einen Dom geben? Wann äh, wird es in diesem Jahr Weihnachtsmärkte geben? Da gucken wir heute schon hin und fragen uns, wie und wo äh, wird es Weihnachtsmärkte geben? Gut
0: und die Gesamt und alle Veranstaltungen in Hamburg, die ja nicht unwichtig sind. Also alle hoffen noch, dass es mhm. zumindest den Marathon geben wird im September. Aber weiß man es, man weiß es nicht. Und das sind natürlich auch alles Dinge, äh, die unfassbar viele Menschen nach Hamburg äh, spülen, die Hotelzimmer buchen ja, und die einkaufen gehen, die ja, ihr klar. essen gehen. Das wird halt alles fehlen. Bei all diesen Sachen, das ist ja, du bist ja, du bist ja bekannt dafür für deinen grenzenlosen Optimismus. Ja.
1: Guck oh, mal, das ich war kriege, bisher so. Lachst, ja.
0: lass, uns, lass uns daran teilhaben. Also lass uns sagen, was macht dich trotz allem optimistisch in, in dieser Phase?
1: Ach, es ist einiges, was mich optimistisch stimmt. Ich finde, dass ähm, wirtschaftlich ist die Situation eine wahnsinnige Herausforderung. Das steht auf der einen Seite. Ich finde aber, dass viele Menschen auch zur Besinnung gekommen sind, eher zur Ruhe gekommen sind, sich mehr Zeit nehmen, sich auf sich selber zu besinnen. Und äh, das finde ich jetzt ganz, das finde ich positiv.
0: Auch, aber dass Sie auch dabei feststellen, ach, Konsum ist doch nicht alles. Das kann ja, <lacht> kann ja die City Manager
1: dann jetzt nicht positiv finden. Doch, das finde ich in dem Zusammenhang auch positiv. <lacht> Konsum ist nicht alles. Das ist doch völlig klar. Dass wir vom Konsum leben, dass wir von glücklichen Innenstadtbesuchern leben, die Lust haben, sich etwas zu gönnen. Das ist doch klar. Und trotzdem ist es nicht alles.
0: Hm? Kommt Hamburg besonders gut durch die Krise, weil Hamburg eine starke, attraktive, reiche Stadt ist? Oder umgekehrt kommt Hamburg besonders schlecht durch die Krise, weil eben Hamburg im Moment auch anders als andere Städte viel verloren hat. Da könnte man natürlich jetzt zum Beispiel sagen, eine der großen Schwächen Hamburgs war ja in der Vergangenheit immer, dass wir kaum internationale Gäste hatten. Das ist natürlich jetzt, wenn genau. man so will, eine Stärke, weil uns fehlen nicht so viele internationale Gäste. Ne?
1: Ja, absolut. Das hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir haben ungefähr 25 Prozent internationale Gäste und haben ja immer mit Michael Otremba überlegt, wie kann es uns gelingen, mehr internationale Gäste auf Hamburg aufmerksam zu machen. Und wie du richtig gesagt hast, ist das heute unsere Stärke, die mir auch den Optimismus gibt, dass Hamburg im Verhältnis zu anderen Städten diese Krise schneller
0: tragen wird. Liebe Brigitte, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Ich danke dir, bei dir eingeladen zu sein.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.